0: شکر سلامی چوبوی خوش آشنایی به همه شنوندگان عزیز و علاقمن به ادبیات و موسیقی فاخر ایرانی درودی رسا بر هر کس که هست نکو گفت و نیکووش و پاک دست امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصتی هم در اختیار من جالی صادقیان بگذارید تا دستتون بگیرم و با خودم ببرم به سفر یک ساعته در دنیای شعر و موسیقی در این برنامه شعر و شکر هم همچون همیشه سه بخش پربار خواهیم داشت برگ زرین که در آن نگاهی کوتاه اما باریک بینانه خواهیم داشت به زندگی و آثار عدیب الممالک فراهانی، برگ سبز که به سراغ یکی از غزل‌های حافظ و معنی ابیات اون خواهیم رفت و برگ گل که است در دیوان شاعران دیروز و امروز با نگاه به یک واژه برگزیده و این بار سرنوشت در پیچ و خمهای شاخ و برگ درخت بارور شعر و شکر امروز هم موسیقی های زیبای ایرانی رو خواهید چنید که هر کدام دنیای از فرهنگ، هنر و صد البته خاطره رو برای همه ما به همراه دارد با من همراه باشید و قدم در این گشت و گذار بگذارید دفتر این شعر و شکر را می با برگ زرین همچون همیشه که این بار درباره ادیب الممالک فراهانی است عدیب الممالک فراهانی سرودن شعر رو با مدیه گویی آغاز کرد و لقب عدیب الممالک از طرف مظفرالدین شاه قاجار به او اعطا شد او در سرودن انواع شعر به ویژه قصیده تبهر داشت و از سبک استادان قدیم هم پیروی می کرد. بیشتر سروده های این شاعر برجسته بیان کننده اوزای زندگی اجتماعی و مبارزات سیاسی دوران اوست. بیشتر مطالب این بخش وام گرفته شده از نوشته استاد مجدالدین کیوانی در نخستین شماره فصلنامه دیاره که در بهار 1395-2016 میلادی در دسترس علاقمندان قرار گرفته. موسیقی های این برگ ذرین هم قطعاتی از صندورنوازی هنرمند عزیز جناب مسیح افقه از آلبوم نسیم ایشون خواهد بود. ایرزا محمد صادق عدیب الممالک پسر حسین قائ مقام فراهانی و ملقب به امیر و شعرا و سپس عدیب الممالک بود. او به سال 1239 شمسی در روستای گازوران از توابع عراق در یک خانواده ادب پرور چشم به جهان گشود. او سومین پسر خانواده خود بود. نیاکانش هم پشتن در پشت در دولت زندیه، افشاریه و صفویه و فراتر از اون منصب وزارت و صدارت داشتند. میرزا صادق در حدود پانزده سالگی پدرش حاج میرزا حسین رو از دست داد. یکی از عموزاده های ناصر الدین شاه که حاکم عراق بود در اون موقع باعث پریشانی و بینوای این خونواده شد. بگونه ای که میرزا صادق جوان و برادر بزرگش میرزا مهدی پای پیاده به قم و سپس به تهران رفتند. عدیبول ممالک روزی از شدت بی و حدت اندوه غسیده در شکایت از روزگار سرود و اون را با نام تحماس میرزا معید و دوله که مرد شعر شناس و اهل دانش بود به پایان برد و به کمک حسن علی خان امیر نظام به خدمت این شاهزاده رسید. معید دوله که از پختگی شعر و احاته ادبی این جوان گمنام شگفت زده شده بود به توصیه امیر نظام او را در زمره چاکران خود جای داد. این رویداد میرزا سادق جوان را تا اندازه از تنگ دستی و گمنامی رهایی بخشید. آشنایی میرزا صادق با امیر نظام رو میشه نقطه اطفی در زندگی او به شما آورد امیر نظام میرزا صادق رو در سایه حمایت خودش درآورد و وسیله معرفی او به شاهان و رجال زمان شد. عدیب الممالک در سال 1273 و 74 شمسی در تهران در دارو ترجمه رسمی دولتی به کار مشغول شد و در 1275 همراه امیر نظام که به پیشکاری کل آزربایجان منسوب شده بود به تبریز رفت در سال 1276 با تأسیس مدرسه ی لقمانیه در تبریز به نایب رئیسی اون انتخاب شد و هم در این عبان بود که معمم شد و گهگاه بر سر منابر موعضه هم میکرد نظر میرسه عدیب الممالک نخستین شاعریه که در ایران به کار روزنامه نویسی هم پرداخته بنابراین میشه او رو تلایدار شعرای روزنامه نگاری همچون ملک و بهار، اشرف الدین گیلانی، علی اکبر خدا، فررخی یزدی و میرزاده اشقی دونست تا پیش از شروع نهضت مشروطه، روزنامه های در اعتنایی که در ایران نشر میشدن یا مستقیما زیر نظر دولت بودند، یا مخصوصا در شهرستان ها در سایه حمایت حکام فعالیت می‌کردند از این رو روزنامه مردمی و مستقلی در دسترس نبود که ناشر اندیشه‌ها و آرمان‌های توده‌های مردم باشه ادیب از نخستین کسانی بود که با تأسیس روزنامه ادب رسما پای به عالم مطبوعات گذاشت و کمابیش تا پایان عمر کار روزنامه‌نویسی را رو همراه با شاعری دنبال کرد عدیب الممالک فقط شاعر حجره و محفل و انجمن نبود که در گوشهی بنشینه و به سرودن اشعار وطنی و انتقادی بسنده کنه. او خود در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شرکت میکرد و در تحقق آرمانهای آزادی خواهانه و ریشکن کردن استبداد و استقرار حکومت شورایی به مجاهدان یاری میرسوند. او حتی یک بار همراه مجاهدان آزربایجان و گیلان که بر ضد علی شاه و به قصد فتح تهران به این شهر رویا آوردند سلاح به دوش وارد پایتخت شد. عدیب در شرایط ناموساید و خفقانآور اون روزگار اقدام به تأسیس روزنامه کرد تا مردم رو از فساد و نادرستی سلطگران بر جامعه آگاه بکنه. در کارهای فرهنگی شرکت مستقیم داشت و سالها در عدلیه خدمت کرد و با بیعدالتی های مسئولان وظیفه ناشناس اون مبارزه کرد. سرانجام این شاعر و روزنامه نگار آزادی در گزد به سکته ناقص و شد و ناگزیر به تهران مراجعت کرد. پنج و هشت ساله بود که در 1296 خورشیدی در پایتخت چشم از جهان فروب است و در آستانه حضرت عبدالعظیم در حجره میرزا ابوالحسن خان قائم مقامی به خاک سپرده شد. برخیز شطوربانا بربند کجاو که از چرخ ایان گشت همین رایت کاوه از شاخ شجر برخواست آبای چکاوه بس طول سفر حسرت من گشت علاوه بگذر به شتابندر از رود سماوه در دیده من بنگر در یاچه و بسینه بس ما تشکده پارس نمودار افسوس که این مزرعه را آب گرفته دهقان مصیبت زده را خواب گرفته خونه دل ما رنگ می ناب گرفته و سوزش تب پیکرمان تاب گرفته رخسار هنرگونه محتاب گرفته چشمان خرد هردز خونا گرفته سربت شده بیمایه و صحت شده بیمار اپری شده بالا و گرفته است فضا را و از دود و شرر تیره نمونده است هوا را آتش زده سکام زمین را و سما را سوزنده به چرخختر و در خاک گیا را ای رحمت حق بهر خدا را زین خاک بگردان ره طوفان بلا را بشگاف زهم زینه این ابر شرربا بند از مسمت مشهور عدیب الممالک را شنیدید البته که او از میان انواع غالب شعر بیش از همه به قصیده و قطعه تمایل نشون میدند طبیعی هم همین بود چرا که فقط برای بیان وصف و که محور اصلی شعرهاش در این دوره بود بلکه برای طرح مزامین تاریخی، قرآنی، نجومی و همینطور آرایش های لفظی و معنویی که پسند تبع شاعری چون عدیب بود غصیده جولانگاه مستعتری در اختیارش میگذاشت. از غذا این دو قالب شعری در دوره دوم شاعری عدیب هم که تحولی نسبی در مزامین شعری او رخداد داد بیش از دیگرگونه ها به کار او آمد. بخش اعظم اشعار عدیب رو حدود هفت هزار بیت در شکل غصیده و بالغ بر سه هزار بیت به صورت قطعه تشکیل میده. مصنبی های عموماً شیوا و روانه، اما این نوع شعر به اختزای پارهی موضوع ها به کار برده شده. علاوه بر قصیده و قطعه، عدیب به ترجیبند، ترکیبند و مسمت که در واقع غالبهای تفننیان گرایش نشون میداد، زیرا این گونه های شعر در نظر او تنوع موسیقایی و جذابیتی دیگر داشتند. مقاله پای مناسبی برای مزامین اجتماعی، سیاسی و وطنی به شمار می‌رفت. این از هنرهای عدیب الممالک فراهانی تنز پردازیه و نشون میده که نه تنها با ادبیات فارسی آشنایی کامل داشته که به ادبیات جهانی هم علاقه داشته و در حوزه تنز هم تب آزمایی کرده منم فتاده به غربت به عشق نان و پیاز پنیرگو نفسی هم به خان ما پرداز او در تنزهای خود با زبانی ساده و عوامانه برای مردم شعر گفته و کمبودهای اجتماعی و دلنگرانیهای عمومی رو با زبانی شیرین بیان میکنه و نشون میده که شاعر میتونه زبان مردم عصر خودش باشه و از اشعار خود آینه ای بسازه که نشانگر همه ی عرصه های اجتماعی باشه این یک بیت رو هم ازو گوش کنید به مال مفت رسیدی شهید کن خود را که اتفاقشون این دیر دیر میافته عدیب الممالک بیشتر عدیبانه شعر گفته تا شاعرانه شکوه و ابهت سوری سخن سنگینی و فخیم بودن وزن تندتنه واژگان شعر و سرانجام دشواری و چشمگیر بودن قافیه ها و ردیف ها ذهن عدیب الممالک رو بیشتر از محتوا به خودش مشغول داشته به لحاظ پردازش های سوری و آرایش های لفظی ادیب الممالک به سبک خاقانی نزدیک میشه البته ظرافت و نازک خیالی او رو در مضمونسازی و و آفرینشای محتوایی نداره به همین دلیل ها در اشعار او ادبیات سست و از لحاظ کیفیت بیان ضعیف به ندرت به چشم میخوره. گرچه عدیب الممالک سخت شیفته و پایبند کلام فاخر و واژگان ترکیبات اصیل ادبی بود خواه نخواه تحت تاثیر یکی از روندهای شعر دوران مشروطه، یعنی نزدیک شدن زبان شعر به زبان و فرهنگ توده ها قرار گرفت. در نتیجه، شمار درخور خوره توجهی اصطلاحات و لغات آمیانه و محابرهی که کمتر در اشعار قدما دیده میشه به اشعار او هم راه یافته. با آغاز حرکت های سیاسی و اجتماعی در ایران، از محتوای سنتی شعر او رفته رفته کاسته شد و موضوعهای تازه بر جای او نشست. به سبب همین دگرگونی نسبی محتوای شعر اوست که او را از شعرای انتقالی عصر مشروطیت خوندند. از ویژگیهای های برجسته محتوای شعر عدیب الممالک اندیشه های ملی گرایانه است. عدیب الممالک در دورانی زندگی میکرد که دولت و ملت ایران، در منتهای های به سر می و او که خطر از دست رفتن وطن رو به چشم می دید دست روحی شدید می شد و آلام درونی خودش رو در قالب چکامه های مؤثر و دلکشی بیان می داشت. داناوی و تدبیر ز انفاق و کرم به داناوی و تدبیر ز انفاق و کرم به انفاق و کرم نیز ز دینار و درم به تانیک ببخشند و بپوشند و نیوشند دینار و درم در کف اصحاب کرم به شمشیر و قلم حامی ملکند به تحقیق اما دل بیدار ز شمشیر و قلم به در مذهب من ساده دروغی به سزابار زان راست که باور نشود جز به قسم به در محضر ارباب هنر همچو امینری گر هیچ نگویی سخن از لا و نعم به من بیتی از یکی از غزل‌های عدیب رو براتون خوندم. در این غزل او امیری تخلص کرده بود. پیش از به پایان بردن این بخش، باید این رو خاطرنشان بکنم که عدیب الممالک در فنون سخنوری تواناست و در روانی طبع، قدرت حافظه و تسلط بر تاریخ هم قدرتمنده. و بر لغات و مزامین فارسی و عربی استادی مسلم به شمار میاد دیوان او بیست هزار بیت داره که بیشتر مجموعهای است تاریخی در احوال دوران مشروطیت و همچنین مطالب گوناگونی در احوال اشخاص و حوادث زمانه ادیب در نصر هم توانایی داشت و بیشتر نصرهاش در روزنامه ها چاپ میشد و ضمناً، یک نکته مهم هم در مورد عدیب از قلم نیفته که عدیب از نخستین کسانی است که سرود رو به انواع شعر فارسی افزوده. او این گونه شعر رو برای بیان احساسات میهنی و دردهای درونی خود که ناشی از نابسامانی و ضعف و زبونی ایران و ایرانی بود برگزید. در میان اشعار عدیب سه سرود و عنوانهای سرود ملی، سرود غم، و سرود وطنی دیده میشه که همه درون اون مایه میهنی و سیاسی دارن علی نقی خان وزیری استاد نامدار موسیقی در نخستین دهه های چهاردهم شمسی مارش پیام به سیروس خودش رو بر روی اشعار سرود غم عدیب الممالک ساخت و در دستور تار خودش هم به چاپ رسوند تلاش عدیب برای خارج کردن شعر از غالبهای سنتی یا افزودن گونه های تازه به اون به همین حد مختصر محدود میشه. اما این نوع طلبی او به همت امثال ملک و شعرهای بحار، اشرف الدین حسینی یا نسیم شمال و چندی بعدتر عارف قزوینی و عشقی به راه کمالوفه. خوب به بدید که بخش برگ زرین رو به پایان ببریم با شنیدن قطعه زیبای می و می خانه با صدای سحر محمدی عزیز. خب شنیدیم با همدیگه صدای دلانگیز صحر محمدی عزیز رو در قطعه می و می با شعری از استاد ویژن ترقی و آهنگی از استاد تجویدی که این قطعه تنظیم آی میلاد علیپور بود و این اجرا متعلق به گروه وارک بسیار هم زیبا بود به این ترتیب می رسیم به بخش برگ سبز و میریم به سراغ شعر زیبایی از دیوان لسان و الغیب که میتونم بگم کم تر دیده و شنیده و خوانده شده. شاید به دلیل اینکه در اواخر فهرست غزلیات جناب حافظ قرار گرفته و به یه ختم میشه. غزلی زیباست. همراه با ستار جناب نادر مجد بشنوید. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی تو مگر بر لب آبی به حوص بنشینی برنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی به خدایی که تویی بنده بگزیده او که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی عدب و شرم تو را خسروه محرویان کرد آفرین بر تو که شایسته صد چندینی باد صبحی به هوایت ز گلستان برخواست که تو خوشتر زگلو گلو تازه تر از نسرینی صبر بر جور رقیبت چ کنم گر نکنم آشقان را نبود چاره بجز مسکینی عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار ظاهرا مسلحت وقت در آن میبینی سخنی بی از بنده مخلص بشن و ای که منظور بزرگام حقیقت بینی نازنینی چطور پاکیز دلو پاک نهاد آن است که با مردم بد ننشینی، گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست بیدلی سخل بود گر نبود بیدینی شیشه بازی سرش کم نگری از چپ و راست گر بر این منظر بینش نفسی بنشین. سیل این اشک روان صبر و دل حافظ بود بلغت طاقت یا مقلت عینی بینی تو بدین نازکی و سرکشی شمع چگل لایق بندگی خاج جلال دینی بای جناب حافظ را شنیدید بر پایه وزن عروزی فعلاتون 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 فعلون برای علاقمندان به شعرخانی و اوزان عروزی عرض کردن و ما چند عبیات به قول دوستان با کمک از شرح جناب روی و جناب برگنیسی تو مگر بر لب آبی به بنشینی ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی میفرماید مگر اینکه تو بر لب آبی بنشینی از روی هوس وگرنه هر فتنه ای که میبینی به خاطر و بر اثر وجود خود توست حالا چرا قص اینجاست که از طرفی قامت یار وقتی برخواسته باشه ایستاده باشه در نظر شعرا خود قیامت قامت قیامت و فتنه برمیانگیزه و وقتی مینشینه، طبیعتاً فتنه هم مینشینه. فتنه هم نخواهد بود از طرفی اگر یار قامت راست کنه و بلند بشه و برخیزه عکس قامت دلجوی او در آب میافته و فتنه به پا میکنه. ولی اگر بر لب آب بنشینه دیگه این اتفاق نمیافته. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی بر نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. به خدایی که تو این بنده بگزیده او که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی به خدایی که تو بنده گزیده او هستی قسمت میدم که به این چاکر دیرینه که از قدیم بنده درگاه تو بوده کسی رو ترجی ندی ادب و شرم تو را خسرو به محرویان کرد آفرین بر تو که شایسته صد چندینی رفتار و ادب و شرم و حجب و حیای تو سبب شده که بر زیبارویان دیگه برتری داشته باشی آفرین بر تو که با این صفات که نام بردیم شایسته مقامی بسیار بالاتر از این هم هستی باد صبحی به هوایت گلستان برخواست که تو خوشتر زگلو تازه تر از نسرینی در بعضی نسخ هم گفته شده هیفماید ماید که خرامی به تماشای چمن که تو خوشتر زگلو تازه تر از نسرینی اما چون من بر اساس نسخه حافظ جناب سایه جناب ابتهاج میخونم همون مصرهی رو که ایشون ارجه میدونن براتون خوندم باد صبحی به هوایت ز گلستان برخواست میفرماید که نسیم صبحگاهی به خاطر وجود تو وزیدن گرفت تو که خوشتر و زیباتر و خوشبوتر از هر گل دیگری هستی صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم آشغان را نبود چاره به جز مسکینی رقیب یعنی نگهبان محافظ محافظ معشوق که عاشق و یا عاشقان را از او دور نگه می داره می فرماید که اگر بر جور و ستمی که نگهبان و محافظ تو بر من روا می داره صبور نباشم، صبر نکنم چه کنم؟ چاره ای ندارم چون عاشقان جز بی‌نوا و درماندگی و مسکینی چاره دیگری ندارند باید صبور باشند عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار ظاهراً مصلحت وقت در آن می‌بینی عجب دارم از تو که این همه لطافت داری به مانند گل ولی با خار همنشین شدی ظاهراً مصلحت وقت در آن می‌بینی شاید هم مسلحت وقت رو در این میبینی مسلحت کنونی تو شاید الان همینه چرا؟ چون خار دست اجانب رو از گل دور نگه میداره و از گل محافظت میکنه سخنی بی‌قرض از بنده مخلص بشنو ای که منظور بزرگان حقیقت بینی اول مصرع دومو معنی میکنه معنی که در واقع نه ای که منظور بزرگان حقیقت بینی ای که مورد لطف بزرگان حقیقت بین هستی سخنی بی‌قرض از بنده مخلص بشنو از بنده مخلص از من حرفی بشنو که بدون قرض دارم اون رو به زبان میارم نازنینی چوتو پاکی دل و پاک نهاد حرف همینه. انسان نازنینی مثل تو که پاک دل پاک نهاد پاک بهتران است که با مردم بد ننشینی. بهتره که با مردم بد معاشرت نکنه و با اونها نشست و برخاست نداشته باشه. گر امانت به سلامت ببرم با کی نیست. بیدلی سهل بود گر نبود بیدینی. اگر بتونم بار امانت آشقی رو سلامت به مقصد برسونم باکی ندارم، ترسی ندارم از اینکه بیدل و بیقرار بشن از بیقراری و بیتابی باکی ندارم، مهم نیست اما بیدینی نباید در پیداشته باشه شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست گر بر این منظر بینش، نفسی بنشینی. باز هم شاید بهتر باشه اول مصرع دوم رو معنی کنی. اگر بر این منظر یعنی در چشم من نفسی، لحسه‌ای دمی بنشینی، شیشه بازی سرش که من رو می‌تونی ببینی. شیشه بازی سرش در چند جا چند معنی مختلف ازش دیدم. اما شما احتمالا دقت کردید وقتی غطرات عشق در چشم جمع میشن و پرده اشکی عشقی جلوی چشم رو میگیره دقیقا این شیشه های رنگی میمونه که دارن با نور بازی میکنن و چقدر زیبا اینو دیده حافظ غطرات عشق تو چشم میلرزن و حرکت میکنن و بسیار شاید نور های زیبایی رو بیافرینند میگه اگر یک لحظه بر دریچه چشم من بنشینی و تماشا بکنی میبینی که عشقای چشم من مانند شیشه میلرزند و فرو میریزند و از تلالوی اونها اشکال زیبا و قشنگی رو میتونی ببینی. به به، واقعا چقدر قشنگی. سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد. این اشک روان صبر و قرار رو از دل حافظ برد. اما یه مصره عربی در دنبالش داشتیم. بلغت طاقت یا مقلت عینی بینی. معنی مثل عربی اینه. تاغتم تاغ شده ای چشم من از بس که گریستی. از من دور شد جدا شد دیگر تاغت گریه ندارم. اما در بیت پایانی معلوم میشه که قزل در متح خاج جلال دین توران شاه که وزیر شاه بوده سروده شده. میفرماید تو بدین نازوکی و سرکشیه شمع شم لایق بندگی خاج جلال الدین. شمع شم یعنی معشوق زیبارو چگل نام یک قبیله بوده در ترکان خلوخ که زیبارویانش مثال زدنی بودن شم چگل یعنی زیباروی بسیار زیبا تو با وجود این لطافت بس سوی دیگر سرکشی که داری ای شمع ای چگل، لایق بندگی و همراهی خاج جلال الدین تورانشاهی. این هم از غزل جناب حافظ بر وزن فعلاتون 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 فعلن با مطلع تو مگر بر برلب آبی به هوس بنشینی برنه هر فتنه که بینی همه از خود بینیم خوب بعد از برگ سبز این بار میریم به سراغ بخش برگ گل با نگاهی ویژه به واجه سرنوشت سرنوشت یا حکم ازلی به قول حافظ در واقع اون چیزیه که ادهی معتقدن که از قبل حتی قبل از به دنیا اومدن فرد برامون نوشته شده و تعیین شده و در هر شرایطی هم تحقق پیدا میکنه سرنوشت به معنی بخت و طالع هم آمده اما در جستجوی من فقط خود واژه سرنوشت مد نظر بوده و نه هیچ کدام از هم معنی هاش. تقدیر، بخت، تاله، نه، نه، فقط سرنوشت موسیقی زیبای این بخش اثر سرنگشتان هنرمند استادان همایون خرم، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک هست در آلبوم گلافروز این شما و این هم برگ گل آغاز میکنیم با حاجمیز و حبیب خراسانی آنکو سرشت مهرت و اندر سرشت ما هجر تو را نوشت چرا سرنوشت ما و عرفی شیرازی که پیشبینی ای کرده عرفی از اندیشه بیهوده ما را چاره نیست سرنوشت ما بهشت جاودان یا آتش است. بل. سلیمی جرونی شاعر قرن نهم بوده. مطمئنم کمتر اسمش رو شنیدید، اما ایشون گفته هر کس را که نیکی سرنوشته است، مدام از نیکی خود در بهشت. خوشا حالش احتمالاً صفی علی شاه رو میشناسید از مشایخ معروف صوفیه به قرن سیزدهم هجری او گفته صفی را عشق و رندی سرنوشت افتاد در قسمت چه با کرمی نمازی گوی است دامانه از هزین لاهی بشنوید گفته سرنوشت قم جنسوز من و شم یکی است جای گل آتش آرایش دستار بیار از سیدای نصفی بشنوید هرچه چه پایم کرده بود امروز دادندش جزا سیدا اکنون به فکر سرنوشت افتاده دو بیت زیبا بشنوید از غالب دهلوی ای خداوند خردمند و جهان داور دانا وی بنی روی خرد بر همه کردار تبانا دانم از حال و معالم خبری داشته باشی سرنوشت ازلی گرچه ندارد خط خانه بیتی بشنوید از فروخی یزدی سعی و کوشش چون اثر در سرنوشت ما نداشت جهت ما خاطر خود را مشبش کرده اید. کلمه کاشانی در جایی که مورد سوء زن قرار گرفته و به حبس افتاده بود، در یک قطعه این بیت را آورده. به غیر از سرنوشت بد که گمباد، نوشته همراه ما نیست اصلا. محمد فضولی شاعر قرن نهم گفته عشق مضمون خط لوح جبین است مرا سرنوشت از قلم سون همین است مرا چقدر زیبا ورایس قزوینی هم دو بیت زیبا داره شکستگی ز زبست سرنوشت کشتی من به جز شکست خطی نیست در سفین مرا و غمگین مباش چون خط نمی نمیتوان بر سرنوشت خیش ز چین جبین زدن اسیر شهرستانی هم پرونده پارسایی را اینگونه می اسیر از رقم زاهد ساغر سرشار می خواهد که موج باده شوگد سرنوشت پارسایی را، صاحب تبریزی همچون همیشه تک بیت های برگزیده زیبا داره. دو بیتش رو براتون میخونم. از سرنوشت هر دو جهان سر برآورد خود را اگر کسی بشناسد چنان که هست. و سرنوشت عشق از پیشانی من روشن است. چون توان با آب گفتن عکس را مستور کن عجب بیت زیبایی سرنوشت عشق از پیشانی من روشن است چون توان با آب گفتن عکس را مستور کن جناب حافظ چندین و چند بار به واجه سرنوشت اشاره کرده اما من فقط یک پیت رو براتون میخونم ای بمکن بم برندی و بدنام یه حکیم کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم؟ و فیض کاشانی گفته سرنوشت دل من رندی و بیپربایی است. تمع زهد مدار از دل این کاری من. دو بهت بسیار زیبا بشنوید از بی بیدل دهلوی. بیگرانی نیست تکلیفی که دارد سرنوشت. پشت ابرو هم خم از بار جبین برداشته است و بیت دیگری از او توان خواند از عرقهای خجالت سرنوشت من در این یک صفحه پیشانی است چندین چشم تر پنهان و میفرماید می هر بکن هران چه می که سرنوشت من توی به دل نقای بیز من که در سرشت من توی ملك و بهار فرموده گر تو همدوش سرنوشت شوی مرگ نادیده در بهشت شوی و جای دیگری گفته ورگردش گردش جهان را این است سرنوشت نار جهیم و باغ جنان از برای چیست و یک دو بیتی بشنوید از فایز چرا از دلبر هورا سرشتم چو آدم دور از باق بهشتم به کام دل نشد فایز از او دور به شد روز ازل این سرنوشتم قدسی مشهدی داره که از غزلیاتش گفته دارد نشان ز تینت مجنون سرشت ما از روی هم نوشته غذا سرنوشت ما و بیت دیگری هم داره قدسی مشهدی بشنوید سرنوشتم را غذا از بس پریشان زد رقم هر که خاندش گفت مضمونی در این مکتوب نیست. و در فرامرزنامه خسرو و کیکابوس ایا نور چشم جهان بین پسر رضا باش بر سرنوشت و قدر گر از ده مهنت بیابی بی رنج مشو هیچ غمگین به کار سپند اشنوید از نظامی جزی نیستم چاری در سرشت که سر بر نگردانم از سرنوید بشنوید بیتی شكواییه از میرداماد سوز غم تو کرد غذا سرنوشت ما ای در قم تو شعله آتش بهشت ما یه بختی دیگه هم از کلیم کاشانی بشنوید به ترک سر نتوانم ز سرنوشت برید وگرنه چون قلم از سرگذشتن آسان است و صغیر اسفهانی گفته گر برخلاف میل رود عمر چاره چیست بوده است این زروز ازل سرنوشت ما پایان بخش این برگ گل دو بیت زیبا و پر معنا از عدیب الممالک فراهانی است با عدیب الممالک برنامه امروز رو آغاز کردیم با او هم به پایان می‌بریم می‌فرماید مالی که در جهان پی تقدیر و سرنوشت سازند صرف جنگ که کاری است شوم و زشت گر صرف علم و صنعت و اخلاق می‌شودی مردم بودی فرشته و گیتی شدی بهشت به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی میشه به راستی در دنیای شعر و موسیقی ساعت ها و ساعت ها سخن گفت و نکته شنید اما صد افسوس که زمان به پایان آمده و باید این برنامه رو به پایان ببرید. اگر دوست دارید در کلاس آنلاین شعرخانی و گویندگی شرکت کنید و یا اگر تمایل دارید نظر خودتون رو درباره شعر و شکر با من در میون بگذارید که بسیار لطف میکنید لطفاً به این شماره پیامک بزنید 647 674 727 تورنتو و یا با ایمیل با من ارتباط برقرار کنید به این نشانی zhale underscore s-a-d-e-g-h-i-a-n jale underscore yahoo.com پایان بخش این برنامه هم باز یک ترانه دلچسب، یک ترانه سرنوشتی، فرار از سرنوشت با صدای بانو پوران، موسیقی و ترانه استاد جهان بخش پازوکی عزیز و گرامی. سرنوشتتون به روشنی آینه، بدرود تا شعر شکری دیگر
1: آدم از سر نوشت چطور میتونه فرار کنه آدم با این همه در داغم میگی چی کار کنه نریز 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 ای عشق باش ای غم از کسیر قلبم چه باش ای دل ای دل تا همون داشته باش ای دل ای دل تا همون باش ای دل ای دل تا هم گاهی تلخه گاهی خوب و شیرینه تا بوده این بوده تلخ و شیرین معنی حسی اینه چرخ گردون گراهی آدم‌ها رو اون‌ولامی نشون گاهی هم از اوج خوشبختی‌ها به با این نرید 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 ای عشق ای غمت کسیر قلبم چه بود ای دل ای دل باش ای دل ای دل باش چطور میتونه فرار کنه آدم با این همه درد و میدی چیکار <متصفيق>